1: Juan Carlos Monedero, el último de los soldados leales a Podemos, ha desertado. Veámoslo. Tras la traición de Yolanda Díaz creando su mar y arrinconando a Podemos, la formación morada es un partido en decadencia, un partido cada vez más cerca del cierre por liquidación. No es que sea un destino final del todo inevitable, pero desde luego la tendencia que ha seguido el partido durante la última década ha sido continuamente descendente. Cada vez menos votos, cada vez menor poder dentro de las estructuras del Estado, cada vez menos financiación y cada vez más bajas de dirigentes relevantes dentro del partido. O dicho de otra manera, en Podemos cada vez están más solos. Los abandonan cada vez más votantes, los abandonan cada vez más dirigentes y los abandona, en definitiva, la financiación necesaria para mantener todo ese tinglado político en funcionamiento. Y, de hecho, el último, no ya en abandonarlos, pero sí en desollarlos, ha sido nada más y nada menos que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido y, desde luego, el intelectual de referencia dentro de la formación. Y cuando incluso Juan Carlos Monedero, que se había mostrado hasta la fecha tremendamente leal, tanto hacia Podemos en general como hacia Pablo Iglesias en particular, cuando incluso Juan Carlos Monedero te despelleja, es que las cosas se están poniendo muy feas. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? Pues este fin de semana Juan Carlos Monedero concedió una entrevista al diario El Mundo y dentro de esta entrevista se contienen reflexiones muy duras contra la estrategia que ha seguido Podemos durante los últimos años y contra la que previsiblemente querría seguir durante los próximos años. De entrada, Monedero habla sin paños calientes del elefante en la habitación, es decir, de aquello que todos sabemos que está ahí pero que nadie en Podemos quiere reconocer, y es la estrepitosa decadencia electoral en la que ha caído el partido. Podemos tuvo 5 millones de votos y ahora está en el grupo mixto. Y, por tanto, hay una decadencia electoral muy clara. ¿Pero a qué se debe exactamente esta decadencia electoral? Desde Podemos han querido atribuir desde hace años su fracaso en las distintas citas electorales en las que han concurrido a que todo el aparato mediático de España se ha coordinado para machacarlos, para destrozarlos y para presentar una imagen del partido muy alejada de la realidad. Y si bien Monedero no rehúye esta narrativa, no le atribuye a esa ofensiva mediática contra Podemos la única responsabilidad de la decadencia electoral del partido. ¿Por qué tanta gente dejó de votar?, le preguntan a Monedero. Si uno ve los ataques a Podemos, es difícil no preguntarse cómo ha llegado hasta aquí. Y añade, este ataque sistemático ha llevado a Podemos a cometer errores. Es decir, que no solo se trata de que los medios hayan manipulado a la población en contra de Podemos, sino que, como consecuencia de esa ofensiva mediática, Podemos se ha desquiciado y ha cometido errores. ¿Qué errores exactamente? Prosigue Monedero. Podemos se ha encastillado. Algunas veces se ha vuelto paranoico. Ha empezado a ver enemigos dentro que no tenía que haberlos visto como tales y ha sido incapaz de solventar eso de manera diferente que la salida. La dirección no ha tenido la sabiduría de convencer a la gente que discrepaba para quedarse, porque un problema que ha arrastrado Podemos siempre ha sido la soberbia, que también la expresa Rejono Díaz. Una soberbia que se ha traducido en posiciones muy personalistas, poco dialogantes y ajenas a construir un partido movimiento. En esta respuesta, por tanto, aparecen los tres principales errores que a juicio de Monedero ha cometido Podemos durante los últimos años y que va a desarrollar, incluso en ocasiones de manera rozando lo hiriente contra Podemos, en el resto de la entrevista. ¿Cuáles son esos tres errores? En primer lugar, la radicalización ideológica al menos radicalización ideológica transparente. En segundo lugar, el sectarismo dentro del partido. O estás conmigo o estás contra mí. Y en tercer lugar, el hiperpersonalismo de Pablo Iglesias dentro de la formación política de Podemos. Primer gran error de Podemos según Juan Carlos Monedero, la radicalización ideológica. Aunque, insisto, sería más correcto hablar de transparentar la radicalización ideológica, porque Podemos siempre ha sido tan o más radical que ahora, pero antes intentaban ocultarlo, y el error, en realidad, ha sido transparentar esa radicalidad que antes conseguían ocultar. Y respecto a esto, Monedero dice lo siguiente. Cuando Pablo Iglesias sale apresuradamente del gobierno para presentarse en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso, hace un giro a la izquierda con un discurso del antifascismo, que es una mala lectura de lo que estaba pasando. Gente de izquierdas se podía sentir cómoda, pero en términos prácticos era un error. Podemos se quedó anclado en ese discurso y ahí perdió lo que inicialmente se planteó en 2014 de la transversalidad, donde hacíamos política y no solamente identidad. Segundo gran error de Podemos según Juan Carlos Monedero, el sectarismo dentro del partido. Si no comulgas con la agenda de esa radicalización ideológica transparente, entonces mejor te vas fuera. Jesús Santos, le comentan a Juan Carlos Monedero, uno de los últimos en irse sentenció «Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe». Y responde Monedero, «Los que se han marchado han colaborado en las profecías autocumplidas. Te vas y entonces empobreces el espacio». Yo no he visto nunca una discusión a gritos en ningún órgano de Podemos, y eso es un error, porque en política hay que gritarse. Hirschman establece que ante cualquier problema político hay tres posiciones. La voz, es decir, protestar, la lealtad, que pase lo que pase te quedas, y la salida. En Podemos no ha habido voz, ha habido lealtad y salida, y así no construyes una organización porque con la lealtad al final te vas anquilosando, oxidando, y creo que es lo que le ha ido pasando poco a poco a Podemos. O dicho de otra manera, los que discrepaban de la estrategia de radicalización ideológica transparente de Podemos se han ido, y solo se han quedado dentro, los leales, es decir, los fanáticos, los que no cuestionan las decisiones del líder supremo. Y ese es precisamente el último gran error de Podemos, según Juan Carlos Monedero. El hiperpersonalismo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, a pesar de no ser secretario general de Podemos, sigue siendo el líder de facto de esta formación política. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
0: all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: ¿Cree que sigue habiendo una excesiva dependencia de Pablo Iglesias en Podemos?, le preguntan a Monedero, y Monedero responde. Con las mismas ideas, el mismo marco teórico y el mismo momento social que había, sin una figura como Pablo Iglesias no hubiéramos articulado lo que articulamos entonces. Es decir, que el gran éxito que tuvo Podemos en 2015 o 2016 es en gran medida atribuible a Pablo Iglesias, según Juan Carlos Monedero. Las figuras políticas, como ocurre con los grandes liderazgos, son la condición de posibilidad de sumar a millones de personas porque tienen un liderazgo natural que ahí está. Claro, el problema es cómo lo gestionas. Yo le digo muchas veces a Pablo, Pablo, que tú no eres Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias es el depósito de un imaginario de la izquierda que hemos construido entre todos. Y por tanto, aunque te moleste, no eres un particular que pueda hacer y decir lo que le dé la gana. Vamos, que casi, casi, Pablo Iglesias es un símbolo inmortal de la izquierda. Y, por tanto, la persona real, concreta, detrás de ese símbolo inmortal de la izquierda, que es Pablo Iglesias, tiene que cuidar la imagen de marca de ese imaginario colectivo de la izquierda. Mientras que su lectura, la de Pablo Iglesias sobre este argumento de Juan Carlos Monedero, dice, yo soy yo, yo no tengo ningún cargo y tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Monedero le dice a Iglesias que no puede hacer lo que le dé la gana porque es un símbolo de toda la izquierda. E Iglesias le dice que le deje vivir su vida y que le deje decir lo que le dé la gana porque él no es un símbolo. Él es simplemente Pablo Iglesias. Entonces, ahí tenemos una desavenencia, obviamente. Yo creo que era complicado que Velarra se hiciera con contundencia con los mandos de Podemos en tanto en cuanto, todos los lunes por la mañana, antes de reunirse la ejecutiva, ya había declaraciones de Pablo Iglesias en los medios de comunicación. Es decir, que Pablo Iglesias, sin ser secretario general del partido, marca la línea oficial del partido en sus declaraciones en los medios de comunicación. Y continúa Monedero. Claro que Pablo tiene derecho a opinar. Habría que haber encontrado, a lo mejor, que sus intervenciones fueran los martes en vez de lunes. Hubiera venido bien a Podemos, pero ya todo el mundo es mayor, ¿no? Pablo Iglesias podía haber hecho otra cosa y Podemos le podría haber pedido que hiciera otra cosa. Entonces, si ninguna de esas dos cosas ha ocurrido, pues nos encontramos con que Yone Belarra ha tenido dificultades para hacer valer su voz porque, además, los medios de comunicación han hecho todo lo posible para ocultar la voz de Yone Belarra y presentar a Pablo Iglesias como el portavoz de Podemos, que no lo es. Porque a mí me consta que Yone Belarra muchísimas veces no piensa igual que Pablo Iglesias. Pero claro, lo que él diga se convierte en noticia. En cambio, lo que diga Yone Belarra, pues no. Y eso es una dificultad para armar su liderazgo. En resumen, que el líder en la sombra de Podemos sigue siendo Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias ha sido el creador y el líder histórico de Podemos, y después de eso Pablo Iglesias sigue opinando día sí y día también sobre todos los asuntos de actualidad, y al hacerlo marca, quiera él o no lo quiera, la línea ideológica del partido. Porque todo el mundo va a asociar la línea político-ideológica de Podemos con el discurso que está articulando en esos momentos Pablo Iglesias especialmente, además, si el propio Pablo Iglesias ha creado su propio medio de comunicación. Y precisamente Monedero dedica una sección de esta entrevista a criticar a Canal Red, del cual él mismo es colaborador. Le preguntan a Monedero, entonces no ayuda en nada a Canal Red en ese sentido, porque lejos de aminorar ese foco sobre Pablo Iglesias, lo está multiplicando. Yo creo que Canal Red necesita una reflexión profunda, necesita una asamblea, sobre todo porque sabemos desde finales del siglo XX que los órganos de partido no funcionan. Es decir, está llamando a Canal Red un órgano mediático del partido Podemos, algo que todo el mundo sabemos que es, pero que desde Canal Red niegan que sea. Cerró el socialista y mundo obrero no pinta nada, y ni siquiera en sitios de mayor tradición como Italia o Francia. Los órganos de expresión de la izquierda no funcionan. Funcionan más ámbitos que pueden venir de espacios políticos como Mediaparte en Francia, que vienen del Trotskismo, pero que han hecho un esfuerzo de representar algo mucho más grande. O por ejemplo en México, dirigido por dos periodistas de izquierdas, pero que si sí hace falta critican a Morena o a López Obrador. Creo que esa es la tarea que tendría que hacer Canal Red, pero que a día de hoy no la está haciendo porque es un órgano muy podemita. Y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre Canal Red. Y entonces, si el medio de comunicación no te permite entrar porque o compartes el 100% de lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso... Pues como táctica política es errónea y al final corres el riesgo de hablar solo para convencidos y eso no vale. Porque fíjate, y también esto es importante, una reflexión que Iglesias siempre hacía. Un tipo como Jiménez los Santos habla a la derecha, no habla al PP, habla a la derecha. Claro, tu alcance es mayor si hablas a toda la derecha o a toda la izquierda que si hablas solo para los de tu partido. Y yo creo que Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse. Cuidado con lo que está diciendo aquí Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero está diciendo que un medio de comunicación privado, un proyecto empresarial propio de Pablo Iglesias, es el órgano de comunicación oficial de un partido político llamado Podemos. Es decir, está diciendo que los intereses personales y económicos de Pablo Iglesias se entremezclan con la estrategia política de Podemos. Y si eso es así, el problema ya no es que Pablo Iglesias pueda estar actuando desde un medio de comunicación privado como portavoz oficial de Podemos. El problema es que no sabemos cuántas de las cosas que está defendiendo Podemos las defiende porque sean convenientes para los intereses económico-personales de Pablo Iglesias. Insisto, esa es la implicación de lo que está diciendo Juan Carlos Monedero. Y Juan Carlos Monedero sabe que esa es una implicación que se deriva de lo que está diciendo. Y, por tanto, que Juan Carlos Monedero diga esto equivale a colocar dinamita tanto en la sede de Canal Red como en la sede de Podemos, porque está deslegitimándolos a ambos extendiendo una sombra de sospecha sobre ellos. De hecho, en la entrevista Monedero termina abogando por una especie de refundación del espacio político electoral a la izquierda del PSOE e incluso insta a los actuales dirigentes, tanto de Sumar como de Podemos, de que o arreglen sus diferencias y constituyan un movimiento, un frente amplio de izquierdas, de extrema izquierda, o que se vayan a casa. Hay algo que yo no entiendo, y es cómo es posible que un decreto con muchas cosas positivas para los trabajadores no se haya podido solventar porque Sumar y Podemos no se hablan. Si en ese espacio político que es el Parlamento, donde parlamentan incluso enemigos como el capital y el trabajo, la propia izquierda no puede parlamentar, igual hay que preguntarse si no sobra a esa gente incapaz de hablar en el Parlamento. En definitiva, consciente o inconscientemente, ha hecho bien Juan Carlos Monedero en referenciar el trotskismo en una de las respuestas que ha dado en esta entrevista porque parece que algunos están empezando a desempolvar los piolets.
0: Even on a budget, quality is